0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Tänään meillä on luvassa jotain aivan erityistä. Saatuit ehkä sen ohjelman jaksosta jo päätellä. Nimittäin kirkkokuntani Suomen evankelis-luterilainen lähetyshiippakunta on solminut hiljattain kirkkollisen yhteyden Amerikan Lutheran Church Missouri Synodin kanssa. Ja tänään olisi tarkoitus vähän ihmetellä tätä asiaa. Tai oikeastaan enemmänkin se innoittamana, että mikä ihme missouri ja mitä siitä pitäisi tuumailla. Ei ehkä mennä niinkään kirkollisen yhteyden teologiaan ja kaikkeen, mitä siihen kuuluu aika kovin syvästi, vaan koetetaan ihmetellä Amerikan luterilaisuutta. Ja vieraaksi olen pyytänyt tällä kertaa Amerikan matkaajan pastori Esko Moron. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia Joel. Nyt aika monta teemaahan siitä Missourista nousee esiin, kun alkaa miettiä tätä Amerikan luterilaisuutta ja tätä yhtä kyseistä isoa kirkkokuntaakin. Mut mun oma huoneen tauluni ja ohjelman suhteen on vähän tällä, että puhutaan liian isoista asioista liian vähän aikaa. Ja mä että tänäänkin rohkeasti tiedon turisteina ja ihmetellään vähän kaikkea, mitä sieltä löytyy ja muutamia tämmöisiä teemoja laittanut itselle ylös, mitä olisi kiinnostava pohtia. Ja nyt ihan se ensimmäinen, kun pohditaan Amerikan luterilaisuutta, niin se siellä rapakon takana on ja on, on ollut, niin ehkä ihan se historia, että miten se, se luteriteeseistä niin eteenpäin, niin miten se luterilaisuus päätyi oikein sinne Amerikkaan. Että historiasta voi tarun hohtoisen Mayflower-laivan muistaa ja se sinne seikkailee sitten uskonpuhdistuksen erilaisia perillisiä, mutta miten luterilaisuus oikein päätyy Amerikan preerioille?
1: Tämä on hirveän mielenkiintoinen kysymys, ja siihen luterilaisuus tulee, tai se voisi sanoa, että se tulee monessa aallossa Amerikkaan. Luterilaisuuden historia Amerikassa kulkee varmaan rinnakkain, niin kuin oikeastaan kaikissa tämmöisissä maissa, niin se kulkee rinnakkain siirtolaisuuden historian kanssa. Että onhan se ihan vain fakta, että luterilaisia alkaa esiintyä siinä vaiheessa, kun rupeaa tulemaan skandinaavisiin ja saksalaisiin siirtolaisia alueelle. Ja sitten tietenkin sehän ei rajoitu siihen, että kyllähän luterilaisuus leviää myös muiden parissa ja näin, että siinä alkaa tapahtua sekoittumista, mutta, mutta kyllä se, niin kuin, siitä lähinnä se alkaa. Ja amerikkalaisen kertomuksenhan tietenkin sen kansakunnan synnystä, ja ei se nyt tietysti pelkkää fiktiotakaan ole, niin sehän on hyvin englantilaispohjainen valtakunta, että se lähtee liikkeelle uudesta Englannista ja Virginiasta, jotka kummatkin on englantilaisia siirtomaita ja, ja siihen amerikkalaiseen varhaiseen identiteetin muodostukseen kuuluu just se, että lähdetään Englannista ja aika paljon lähdetään nimenomaan myös uskonnollista vainoa pakoon. Siis nämä, nämä, tota, nämä kongregationalistit ja puritaanit, jotka sitten tulee Amerikkaan. Niin 1700-luvulla varmaan luterilaisia alkaa ilmaantua enemmän, ennen kaikkea sinne Itärannikon. Itärannikon Pennsylvania oli aikanaan sellainen, minne tuli paljon myös luterilaisia siirtolaisia. Ja kyllähän sitten tuonne niin siis Kanadan ja myöskin sitten Uuteen Englantiin ilmanto saksalaista siirtolaisia, nämä toi mukanansa heidän versionsa luterilaisuudesta. Ja sehän on sillä lailla jännä, että, että näissä tavallaan myös näkyy tietynlaisia kerrostumia, kun voi ajatella sillä lailla, että, että se millä, millä tavalla lähdetään tai mikä se tilanne on siellä lähtömaassa ollut. Niin sitten, usein sitten sen kanssa tullaan Amerikkaan ja se saattaa Amerikassa vähän niin kuin jäädä sitten siihen, vaikka sitten siellä kotimaassa, vanhassa kotimaassa monet asiat niin kuin kehittyy ja, ja joko hyvää tai huonoa suuntaan, mutta sitten niin kuin uudessa maailmassa monet asiat vähän niin kuin jämähtää ainakin jokin aikaa paikalle. Niin luterilaiset jotka tuli 1700 luvun aikana, tuli niin tuli pääsee Saksasta tämmöisiä pieetistäjä. Ja, ja niin kuin amerikkalaisessa luterilaisuudessa alun perin oli hyvin pietistinen, pietistinen vaikutus. Niin kuin saksalaisen pietisin myötä. Ja sitten toinen, mistä me varmaan puhutaan sitten vähän isommin, on tämä tota, 1800-luvun saksalainen muuttoliike sitten, äh, mihin sit liittyy mistori syntyminen. Ja siitähän sitten niinku, oikeastaan tämä saksalainen tai tämä amerikkalainen luterilaisuus tosissaan lähtee niinku, kasvamaan. Äh, 1800-luvun aikana Yhdysvaltoihin tulee Euroopasta nyt pääasiassa. Valtavia määriä siirtolaisia, ja sitä ei ehkä usein ymmärretäkään. Siis niin populaarikulttuuri Amerikassa ja mitä suomalaisetkin kattoi elokuvia ja ja tällä lailla, niin niissä näkyy usein nämä ensimmäiset siirtolaiset Englannista. Ja sitten sen jälkeen usein irlantilaiset nostetaan tämmöisenä suurena siirtolaisryhmänä esille. Mutta itse asiassa Kaikista näistä siirtolaisryhmistä, mitä Amerikassa on tänä päivänä, tai ihmisistä, jotka voi niin jollain lailla jäljittää, niin ovat sukujuurensa johonkin, niin saksalaiset on kaikkein suurin ryhmä. Eli saksalaisia tulee 1800-luvun aikana tosi paljon Saksasta Yhdysvaltoihin, ja he asettuu asumaan pääasiassa alueella, siis näihin, näihin osavaltioihin, ei nyt ihan kaikkiin näihin swing stateihin, mitä nyt seurattu Amerikan pressavaaleissa, mutta ainakin just Michiganin ja ja Illinoisiin, Indianaan, Nebraskaan, Iowaan, kaikkiin näihin tällaisiin keskiläinen, ja tietysti Missouriin sitten kanssa. Eli Amerikka asutaan sillä tavalla, että itärannikko on pääasiassa, ei se nyt tietenkään täynnä ole, mutta semmoinen viljelykelpoinen, helposti raivattava maa on otettu käyttöön. Ja sitten samalla myös, myös niin kuin valtiovalta suosii sitä siirtolaisuutta länteen, koska halutaan niin kuin ottaa haltuun näitä, näitä alueita ja tehdä niihin infrastruktuuria.
0: Ehkä voisi lyhyesti ottaa kiinni siitä, että miksi he siis lähtevät Saksasta. Ilmeisesti ongelmia oli ja liittyy uskonnonvapauskysymyksiin luterilaiseen identiteettiin ja ongelmien valtiovallan kanssa, mutta pystytkö tätä lyhyesti avaamaan, että mistä siinä on kyse?
1: Joo, no siis miksi lähdetään Saksasta on varmasti monisyinen kysymys ollut näille ihmisille ja Suurin osa saksalaisista, jotka tulee Amerikkaan, niin ei pakene uskonnollista vainoa kotimaassaan, vaan he varmastikin tulevat ennen kaikkea taloudellisista syistä, ehkä jonkun verran poliittisistakin syistä. Siis Saksa ei ollut siihen aikaan suinkaan se, se Euroopan talouden veturi ja rikas, rikas hyvinvoimaa, vaan se oli aika köyhä. Ja se oli kymmenien valtioiden oli tilkkutäkki, joka oli myös aika, aika autoritäärinen. Ja, ja monilla ihmisillä oli ihan tämmöisiä niin kuin maailmallisia syitä lähteä Amerikkaan. Oli myös jonkun verran ihmisiä, jotka lähti uskonnollisista syistä. Ja he oli usein, saattoi tietenkin olla, siis kaikki saksalaiset ei ole luterilaisia, toki sinne tultiin sitten myös monia uudistikasteja porukoita ja baptisteja ja tällaisia, tuli uuteen maailmaan nimenomaan pakoon tämmöistä niin valtakirkollisuutta. Mutta sitten myös oli niin sanottuja tunnustuksellisia luterilaisia, rupesi pakenee Saksasta Amerikkaa. Ja siinä siis syy oli se, että et Saksassa oli osassa Saksaa, siis Preussissa ennen kaikkea, joka oli suurin näistä valtioista, niin oli tämmöinen uskontopolitiikka. Puhuttiin Preussin unionista, jossa siis vähän niin kuin uskonpuhdistuksen kunniaksi, siinä oli uskonpuhdistuksen 300-vuotisjuhlat ollut 1800-luvun alussa, ja sit Preussissa keksittiin, että nyt tämän uskonpuhdistuksen 300-vuotisen juhlan kunniaksi, niin, niin tota, pannaan kalvinistit ja luterilaiset yhteen kirkkoon. Et ajatellaan, että nyt kaikki protestantit yhdistykö ja, ja tulee niin kuin vahva protestanttinen kirkko. Ja tämä ei, ei sitten mennyt menny kaikin osin ihan niin vapaaehtoispohjalla tietenkään. Se nyt ei ollut muutenkaan sen ajan tyyli. Aluksi, aluksi unioni oli enemmänkin vain organisatorina, eli hallinnollisesti pantiin yhteen, mutta sitten siinä vaiheessa, kun tuli liturginen unioni, eli, eli jumalanpalvelukset samankaltaistettiin ja myös seurakunnat yhdistettiin, eli että, että luterilaiset ja kalvinistit pantiin samoihin seurakuntiin, samoille alttareille, samoihin saarnatuolien ääreen, niin siinä kohdassa sitten rupesi tulemaan aika kovaa vastustusta ennen kaikkea luterilaiselta puolelta. Tämä on sillai, monesti näissä tämmöisissä käykin niin, että, että kalvinisteillä se oikeastaan ei ole kauhean iso ongelma. Mutta luterilaisille se tulee aina ihan tosi, tosi, tosi suures kompastuskiveeksi. Ja Preussin unionissa sitten pa- yritettiin pakottaa luterilaiset ja kalvinistit samalle alttarille. Ja osa luterilaiset tietenkin myöntyi siihen tai löytyi jotain tämmöisiä niinku tapoja mutkitella sen ympäri. Mutta sitten Saksassahan syntyi tämmöinen ensimmäiset, vapaakirkot, ensimmäiset luterilaiset vapaa-kirkot, eli niinku vanha vanhaluterilaiset, Old Lutherans, Alt Lutherana, jotka rupesivat kokoontumaan. Omissa kirkoissansa, mikä oli, voisi vois varmaan ajatella aika ennen kuulumatonta luteraisuuden historiassa. Mutta tämä oli siis Preussissa. Mutta sitten muuallakin Saksassa pelättiin sitä, että vastaavanlainen unionismipaine tulee. Ja, ja Luteril- Missouri-Synodin pyhät perustajaisät, niin hehän ei tule Preussista, vaan he tulee Saksista. Ja siinä monet ehkä menee vähän vikaa, kun ne sanoivat, että Preussin unioni oli se syy, miksi oli perustettiin. Ei sitä oikeastaan suoraan sen tähden perustettu, koska Saksissa ei ollut tällaista unioitua kirkkoa. Mutta, mutta siellä oli pelko siitä varmaan, että, että samanlainen tulee, ja kai se niin kuin voisi sanoa, ilmapiiri oli sen tyyppinen, säteili Preussin myötä, sen vaikutusvallan myötä, kulttuurisen vaikutuksen myötä, myöskin Saksiin, että oli sellainen tunne siitä, että, 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 että niin kuin luterilaisia työnnetään ahtaalle. se olisi niin kuin aitoa luterilaisuutta pyritään hukuttamaan. Ja sitten siihen liittyy vielä ihan tämmöisiä niinku henkilökohtaisia, voisiko sanoa, öö, niinku kriisejä tai skandaaleja. Eli jos sinodin historiaa ajatellaan, niin siellä ehkä niinku se, se, se ydinjoukko saksalaisia, jotka tuli Saksista sit Amerikkaan, niin he lähti sen takia, että et, et Saksissa oli tämä Martin Stefan-niminen, erittäin voisi sanoa karismaattinen, tunnustuksen luterilainen kaupungin pastori. Ja sitten hän joutui vaikeuksiin sen oman kirkollisen esivallan kanssa, sen oman niinku paikallisen politiikan kanssa, ja joutui niinku siellä huonoon huutoon. Ja luterilaiset, jotka olivat niinku tämän Martin Stefanin julistuksen ja, ja, ja niinku sieluhoidon vaikuttamia, tai hänen, voisiko sanoa niinku hänen seuraajiaan, niin he kokivat, että tässä nyt niinku evankeliumia vainotaan, ja, ja tota, oikealle kristillisyyden, oikealle luterilaisuudelle ei anneta tilaa täällä, ja sitten ruvettiin valmistelemaan tätä Amerikkaa muuttoa, jonka sitten lähdettiinkin lopulta
0: kahdella, kahdella isolla laivalla. on mielenkiintoista historiaa kyllä. Jos nyt hypätään niin kuin lähemmäs nykyaikaa, mutta joita vähän ottaa varmaan vauhtia historiasta, nimittäin kun kokouksessa käytiin läpi tätä kirkollisen yhteyden sopimusta ja, ja julistusta, niin, niin siellä meillä luettavana oli Missor Synodin, tämän kirkkokunnan presidentin kaunis kirje meidän kirkkostamme ja yhteydestä ja yhteisestä perustasta, jolle rakentaa. Ja siitä tuleekin tämä kysymys, että hetkinen, miksi kirkkokunnan johtaja on Mr. President? Ja nyt niin kuin historiasta tämmöinen malli itselleni on jäänyt, jäänyt mieleen, että, että siellä on joku piispa jolla menee sitten, miten se sanoisi, vähän lähtee hommat lapasesta ja tulee elämänvailuksi ongelmia ja lopulta päädytään siihen, että kaveri vähdetään joessa alaspäin pois ja sen koominen ja piispaa nähty. Mutta pystytkö tästä avaa tätä historiaa, että mitä, mistä siinä on, on kyse? Ja tästä semmoisen karvalakkimallin antaa. Ehkä joskus miettinyt, että se pitäisi olla tämän ohjelman nimi, että luterilainen karvalakki. Joo. Mitä siinä oikein tapahtuu?
1: No Tähän on, niin kuin, tietysti joskus aina puhutaan siitä, että tarinallistaminen tai asioiden pukeminen niin yksinkertaisista tarinoiksi, se, se niin on, on huono ilmiö, että se yksinkertaistaa monimutkaisia asioita liiankin paljon, mutta nyt karvalakin hengessä, Varmaan me voidaan tehdä nämä ja ymmärtää se, että, että, että varmasti tämä on monisyisempi juttu. Mutta tällä lailla missourisynodin historiaa lyhyesti kerrottuna, niin se olisi nimenomaan niin, että ne saksilaiset emigrantit, ne, ne saapuvat Missourin alueelle. Se on Perry County, se, se piirikunta, mihinkä, mistä he ovat ostaneet maata itsellensä. Eli ne ovat maanviljelijöitä pääasiin. Ja tuota, rupeavat siellä viljelemään maata ja he elävät tämmöisen niin siirtokuntatodellisuudessa, eli... Jonkinlainen yhteen hiileen puhaltaminen, missä on yhteinen kassa ja, ja tuota, farmit pitää huolta toisistaan. Ja siellä on tämmöinen yhteisö, niin saksalaisten siirtolaisten yhteisö. Ja tietenkin siinä uskonnollisuus on myös, myös aika voimakkaasti yhdistävä tekijä, koska nämä siis on kuitenkin muutama sata siirtolaiset, että nämä yleisen siirtolaisvirtaan nähden, nämä vain pieni joukko, mutta heitä motivoi ennen kaikkea, kaikkea tämä luterilaisuus. Ja sen pitkän laivamatkan aikana, mikä on, mikä on kuljetus Saksasta Amerikkaan, niin sen laivamatkan aikana tämä Martin Stefan on vihitty piispaksi. Eli siellä on käyty tämmöistä vähän teologista konferenssia, ja siinä on esimerkiksi niin kuin ollut tämä myöhemmin hyvinkin kuuluisa CFW Walter ollut Stefanin kanssa, ja he on niin kuin siellä tullut siihen käsitykseen, että, että, että kirkollisen jatkuvuuden ja tämmöisen kirkollisen identiteetin kannalta on välttämätöntä että meillä on oltava piispa. Et, et me ei voida olla siellä uudessa maailmassa, me ei voi olla todellinen isien kirkko, jos meillä ei ole piispa. Ja tämähän on aika iso homma tietysti, koska siis nämä jättää taakse, koko sen tunnetun ja turvallisen ja, ja niin traditionaalisen kirkollisen rakenteen ja menee uuteen maailmaan. Ja niin kuin se kysymys on se, että ollaanko me edes oikea kirkko, kun me sinne mennään. Ja ne tulee siihen tulokseen, että Martin Stefan pitää vihkiä piispaksi. Ja, ja näin tehdään, ja sitten, sitten äm, siellä... Siirtokunnassa ensimmäisten vuosien aikana eletään vähän karuissa oloissa, Että siellä on niin tämmöistä perusmaavelykseen liittyvää ongelmaa, ja, ja tota, talot ei valmistu ajoissa, ja vilja ei kypsy niin kuin pitäisi, ja kaikki on vaikeaa järsyttää, ja tota, hapankaalia ei saa riittävästi. Ää, ja, ja sitten paljastuu, varmaan yleistäkin tyytymättömyyttä siinä on, ja sitten paljastuu, tai ainakin näin oletetaan, näin väitetään, että Martin Stefan olisi kavaltanut joitain tämän seurakunnan tai siirtokunnan yhteisiä varoja tai käyttänyt niitä omaksi eduksensa. Ja sitten siinä on myös väitteitä siitä, että hän olisi esimerkiksi niin kuin käyttäytynyt sopimattomasti joitain naisia kohtaan. Ja sit aika semmoisessa niinku, hyvä juurevan amerikkalaisessa lynkkaushengessä, ei ne nyt sitä meinaa hirtää, mutta ne tosiaan, niinku jotka sanoivat, että ne pistää sen veneeseen ja, ja laittaa alavirtaan menemään ja sanoi, että älä ikinä enää takaisin. Ja tästä sitten jälkikäteen se Stefanin omat jälkeläiset niinku, on, on arvostellut, että et, et hänelle ei koskaan tehty kunnollista oikeudenkäyntiä, ei minkäänlaista niinku, kunnon selvitystä tässä tapahtumasta, mutta mut sit, oliko sitten tarpeen vai ei, mutta siinä oli, oli aika nopeaa toimintaa. Mutta tämän jälkeenhän sitten siinä siirtokunnassa tulee kriisi. Ja osa ihmisistä ajattelee, että pitäisi lähteä takaisin Saksaan, että täällä ei homma niin kuin toimi. Sitten osa voimakkaista, voisi sanoa, niin maalikkojohtajista on sitä mieltä, että näistä papeista ei ole mihinkään. Ja kirkollisesta, kirkollisesta esivallasta ei ole täällä mihinkään. Nämä ovat yhtä pahoja kuin siellä Saksassakin oli. Että tästä lähtien me maalikot vaan hoidetaan kaikki. Ja sitten vastaasti esimerkiksi CF Walter niin, ja, ja nämä, niin kuin nämä papit, jotka siellä seurakunnassa on, niin pyrkii sitten jotenkin niin kuin ihan raamatun mukaisesti tietenkin myös argumentoimaan sen puolesta, että kyllä niin kuin pappeja tarvitaan ja, ja pastoreita ja tällä. Ja, ja voisi sanoa, että se ehkä niin kuin siinä olosuhteessa, missä oltiin, niissä, niissä varsin kriisitunnelmissa. Niin missouri sisällä, tai se ei ollut siinä vaiheessa meidän mikään missouri vaan se oli tämmöinen pelkkä siirtokunta, mutta sen sisällä niin löydetään tämmöinen kompromissi, ehkä sitä voisi näin nimittää, että et, et se, se omaksuu kirkollisen järjestyksen, jossa kyllä pidetään kiinni tämmöisestä niin luterilaisesta virkateologiasta, niin kuin esimerkiksi se, sen suhteen, että mitä, että et pappi johtaa Jumalan palveluksen tai että että tarvitaan saarnaamaan kastamaan ja jakaa ehtoollista ja näin edelleen. Eikä pastorin viran niin jumalallinen asetus ja, ja merkitys tunnustuksen mukaisestikin niin säilytetään. Mutta sitten kirkollisessa struktuurissa omaksutaan semmoinen varsin, miten se nyt sanoisi, no hieno nimi sillä on kongregationalistinen, kongregationalistinen kirkokäsitys. Ja jos noissa kirkokäsityksissä nyt sanoin, niin niitä on tavallaan kolme pääuomaa. Tämä Suomessa yleisempi episkopaalinen, eli piispaalinen järjestys sitten on meille varsin tuntematon, mutta esimerkiksi Brittensaarella tuttu presbyteerinen järjestys. Ja sitten on tämmöinen vielä siinä toisen pääryssä järjestys. Siinä ajatellaan, että jokainen seurakunta on tiettyjen kristittyjen ihmisten yhteenliittymä, jotka niin kristityt ihmiset liittyvät yhteen. Ja se seurakunta sitten antaa tietylle henkilölle valtuutuksen toimia heidän pastorinaan. Tämä on niin kuin Missourin, vanhassa virkateologissa, tämä delegaatio, eli se on aika vahva, eikä, ne on yhteisen pappeuden tai niin kuin seurakunnan yhteisen uskon kautta he delegoivat tai uskovat avainten käyttöön, joka kaikilla muuten olisi. Kyllä, mutta järjestyksen vuoksi on hyvä, että vain yksi sitä käyttää, niin se annetaan niin kuin pastorille. Ja sitten seurakunnat tulevat yhteen, niin kuin toisten seurakuntien kanssa, vähän samalla ajatuksella. Että, että monta seurakuntaa tulee yhteen ja vapaaehtoisesti ää, muodostavat jonkinlaisen tämmöisen yhteistyörakenteen, jota nyt sitten Amerikassa kutsutaan synodiksi. Ja sen synodin johtoon nämä seurakunnat voi asettaa jonkun... Pastori, jota he sitten kutsuvat presidentiksi. Mutta siinä ei ole sellaista ajatusta niin piispasta vihittynä niin virkana, joka, joka kaitsee niin jumalallisen käskyn nojalla näitä seurakuntia, vaan siinä on enemmänkin se, että, että seurakunnat oman toimintansa edistämiseksi luovat tämmöisen niin yhteisen rakenteen ja hankkivat sille jonkinlaisen johtajan. Et sen takia niitä ei kutsuta piispoiksi, vaan niitä kutsutaan presidenteiksi. Näin, että se on täällä niin hyvin voimakkaasti alhaalta ylöspäin rakentuva tämmöinen varsin, voisiko sanoa varsin tämmöinen demokraattinen järjestelmä. Ja tässä, tässä täytyy sanoa, että siis tätä, tätä rakennetta kyllä arvosteltiin joidenkin kirkkokuntien taholta. Esimerkiksi tämähän nyt on yksi aika tunnettu juttu, esimerkiksi tämä, niin kuin, tämä Wilhelm Löhe, joka on Suomessa ehkä tuttu tästä Jumalan puutarhakirjasta ja, ja diakoniatyön edistäjänä, mutta oli myös erittäin voimakas lähetysmies, ja Lööhehän lähetti siis Amerikkaan tosi paljon pappeja, vaikka itse käynytkään koskaan siellä. Siis oli, voisi sanoa, että, että Wilhelm Löhe oli aivan keskeinen, aivan täysin keskeinen hahmo koko Missouri synodin alkuhistoriassa, ja sen, niin kuin, siinä, että se kasvoi isoksi kirkokunnaksi. Ja hän itse sanoi tästä, niin tästä kongregatioonaisesta järjestyksestä, että hän niin kuin, pelkää, että tässä amerikkalainen demokratia ihanne on niin kuin, tunkeutunut kirkkoon, ja on muuttanut sen kirkkokäsityksen tai virkakäsityksen toiseksi. No, amerikkaista tietenkin sanovat, että näin ei ole käynyt, mutta, mutta, mutta voi sanoa, että tämä on niin kritisoitu kyllä jo silloin parhaisessakin vaiheessa.
0: Miten arvioisit sitä presidentin nykyistä virkaa kirkkokunnassa? Jossain määrin, kun me katsotaan vaikka historiaa, ja ollaan tässäkin ohjelman pohdittu, että miten nyt vaikka milloinkin se tarkoitetaan diakonilla. Ja, ja mun äärekseen luterilainen ajatus on ollut se, että jos joku, kuulostaa ankalta ja näyttää ankalta ja toimii niin kuin ankka, niin se luultavasti on ankka, oli <lacht> se nimitys sitten mikä tahansa. Mutta kun me pohditaan tätä presidentin virkaa, niin onko todellisuudessa sen viran tehtävät nykypäivänä, voi sanoa piispan virkaa, muistuttava kokonaisuus, vai onko siinä tämä, tämä selkeä ero, niin kuin toit esiin, että, että sitä ei miele tämmöiseksi. Tietyn alueen kaitsijaksi, joka sitten vaikka vihkisi pastokateja ja
1: Nyt tuohon voisi sanoa, että et, 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 joo ja ei. Siis että siinä on tiettyjä piispallisia elementtejä. No, Okei, okay, se käyttää violettia paitaa.
0: <laughs> Sitä voi. sanoa piispaliseksi elementiksi.
1: Kyllä, kyllä. Sen saa. Sen saa tota... Nettikaupassa tilattua, kuka hyvänsä, se haluaa. En no suosia. niin, ei
0: muuta kuin pojat kaupoille.
1: Eiköhän hän vaan tuota, panna tämä. tämän. Ei, kun tota, okei, okay, no, mutta tietysti, okei, okay, tämä on e, symboleja, mutta se itse ei ole ihan täysin merkityksetön juttu. Et se, että et se vaikka valitsee käyttää violettia paitaa, niin kyllä kertoo siitä, että et hän jollain lailla, niin kun, ainakin tämä meidän nykyinen Miss presidentti, mä, kyllä edellinenkin käytti violettia paitaa. Niin vaikka paita tee miestä, mutta se... Se ehkä viestittää siitä, että hän katsoo olevansa samantyyppisessä tehtävässä kuin muiden kirkkokuntien piispa. Okei, se on ihan, ihan tärkeä juttu. Tiettyjä eroja kyllä on esimerkiksi se, että, että, että missä onissa piispaa ei valita elinka- <lacht> elinkautiseksi tuompiaksi eliniäksi, ää, vaan heillä on aina tietyt toimikaudet. Muistaakseni se on kolme vuotta, mutta muistaa väärinkin.
0: On mahdollisuus ää, ehdonalaiseen. Ja
1: mahdollisuus ehdonalaiseen sen jälkeen. Meidän perinteisessä piispan hommassa ollaan ollaan niin loppuun asti. Mutta Amerikassa tosiaan siinä on tämä tämmöinen kausimenettely, eli ollaan kolme vuotta, ja sitten tietysti voidaan uudelleen nähdä sitä sen jälkeen. Mun se on erittäin huono systeemi, se ruokkii kirkokin sisällä tämmöisiä niin kampanjoita ja, ja, ja vastekka mutta, mutta olkoon. Ää, yleensä tämä niin pääjehu, mikä nyt on tällä hetkellä Matthew Harrison, mikä on niin president, niin niillähän on niin iso kirkko jaettu tämmöisiin alueellisiin Niitä ei nyt hiippakunniksi, ne on districts, eli siis alueita. Ja alueella on sitten district president, eli sen alueen oma presidentti. Yleensä hän toimittaa ä, papiksi vihkimiset. Eli siellä on käytännössä, se, se teologian tasolla sitä ei sanota, että se on välttämätöntä suinkaan, mutta käytännössä toimitaan niin, että et aina tämmöinen niin district president on, on siellä vihkimässä uudet papit. Kaitsemisen suhteen... No se on sellainen asia, missä jonkun verran aina riippuu siitä, että kuka tekee, kuka on siinä tehtävässä. Jotkut huokuu tämmöistä sieluhoidollisuutta ja he tietenkin hoitavat tätä tointaan kaitsijana, mutta joskus on aika useinkin oikeastaan arvosteltu näitä district presidenttejä, että et he muistuttavat enemmän niin kuin toimitusjohtajaa tai niin kuin toiminnanjohtajaa enemmän kuin paimenten paimenta. Varmasti siellä on niin, että et, et monella papilla ei ole sellaista suhdetta omaan presidenttiin, jota voisi kuvata tämmöisen niin kuin kaitsemissuhteeksi. Et, ja siinä on, siinä on oma asiansa. Toinen sitten tietysti on, on tämän papin sieluhoidon ohella myös on tämä niin seurakuntien kaitseminen. Ja totta kai näillä presidentteillä on paljon neuvoa antavaa valtaa ja voisi sanoa niin kuin arvovaltaa tämmöistä auktoriteettia, varsinkin jos on tunnettuja tai jotenkin luotettavia hahmoja. Mutta tämän kongregationalistisen rakenteen tähden esimerkiksi synodin presidentillä tai district presidentillä ei ole valtaa niin suoraan kajota yksittäisen seurakunnan sisällä tapahtuvia asioihin. Eikä se ei voi niin kuin, tulla sisään ja sanoa, että nyt kuulkaa täällä loppuu tämä touhu, vaan, vaan se on jokainen seurakunta on niin itse itseään säätelevä. Ainoa, mitä oikeastaan, niin kuin, jos, jos niin vedetään kovaa, kovaa vasten, niin ainoa, minkä district president voi tehdä, on se, että se erottaa jonkun seurakunnan synodista. Eli sanotaan, että te ette enää ole meidän synodin osa. Se on vähän niin kuin voisi ajatella sillä että jos olisi tuomari, jolla ei ole mitään muita rangaistuksia kuin kuolman rangaistus, mm. <laughs> niin siitä käytännössä seuraa valitettavasti Amerikassa usein se, että et, et, et nämä on vähän niin hampaattomia. Tai ne koetaan hampaattomiksi nämä presidentit. Niillä ei ole niin kuin sellaista niin kuin arsenaalia puuttua mihinkään väärinkäytöksiin seurakunnissa joita valitettavasti isossa kirkokunnassa kyllä tapahtunut. Mm. Jotkut seurakunnan kohtelevat omaa pappiaan erittäin huonosti tai, tai jotain muuta saattaa tapahtua. Tällaisia niin teologisia ongelmiakin, mutta niihin niin kuin, ei pystytä puuttumaan muuten kuin tietysti suosittelemalla, tai sitten viime kädessä erottamalla se koko seurakuntasynodista. Ja käytännössä presidentit ei halua tehdä sen tyyppisiä ratkaisuja. Mm. Ei kukaan se pressa, joka potkasi tuon kaupunkiseurakunnan pihalle. Joo.
0: Niin. Yeah. Mut mielenkiintoinen tuo havainto siitä, että saman virkanimikkeen sisällä voi rakentua kirkkokunnassa hyvin erilaisia todellisuuksia, Et vaikka tämä district president, että, niin voidaan kysyä, että onko se lähempänä ohjaaja, vanhusta vai hallintojohtajaa, ja miten se eri kirkkokunnissa eri yhteyksissä, tämän tyyppiset virat sitten rakentuu. Se on mielenkiintoinen asia. Silloin tämän... ehkä se vielä lisättävä, että siis missori oli ei,
1: se ei niin halveksi piispuutta sinänsä käsittääkseni. Ja toki siellä on, siellä on jonkun verran missori sisällä ihmisiä, jotka haluaisivat, että niillä olisi piispallinen järjestys. Ja he saattavat niin jopa nimittää noita disneyspresidenttien äh, äh, bishopeiksi, mutta se jotkut ei ihan tykkää siitä. Mutta esimerkiksi kun he muodostavat ekumeenisia suhteita, niin he eivät aseta ehdoksi näille ekumenisille sopimuksille sitä, että toisella kirkollakin täytyy olla tämmöinen kongregatioalistinen järjestys. Että missouri on kirkollisia yhteydessä sopimuksia monien piispallisten kirkkojen kanssa. Ja, ja tota, se osoittaa sen, että, että kysymys ei tässä ole opillisesta niin hakatusta dogmaattisesta ratkaisusta, vaan enemmänkin he, he antaa niin kuin, ei ole paljon ymmärrystä siihen, että kirkollisen järjestyksen alueella on monia mahdollisuuksia, jotka voidaan toteuttaa. Tämä voisi ehkä sanoa se.
0: Joo, mutta no on mielenkiintoista myös siis, tämä johdatus tähän historiaan. Ja kun päästään näihin suuriin teologeihin, joita Miss Orista, sitten, jotka Missourista usein tunnetaan, niin nyt esimerkiksi yhtenä, mikä vilahtikin nimi tuolla, tämä Walter. Ja... Ja sieltä tulee hyvin voimakkaana tämä kongregationalistisen maiseman pohdiskelu. Ja muistan kuinka nuorena poikana luin hänen lakia evankeliumikirjasta tehdyn. Silloin luin vaan tämmöisen lyhennelmän Jumalan kyllä, Jumalan ei. Ja se oli, mä muista, miten ihanalta se tuntui ensimmäistä kertaa jotain selkeää, että kristilliseen julistukseen oppii, että miten tämä lain ja asia no. menee, ja se teki silloin suuren vaikutuksen. Sitten menin hankkimaan nämä muut, muut teokset, mitä nyt Suomeksi löytyi, ja no, oikean näkyvä kirkko, ja paikallisseurakunta, ja kirkko ja virka, ja siis vähäraako tulee on puuduttavakin olo, että Väännetään tarkkaa jostain just tämmöisestä vähän niin kuin hallinnollisistakin jutuista, ja että miten nyt seurakunta tapauksessa X toimii. Ja jotenkin se tuntuu maisemalta aika vieraalta sitten omaan seurakunnalliseen elämään. Ja, tai jotenkin se, se yleisote, niin se tuntuu, että onko näitä kaikkea nyt tarvetta näin tarkkaa vääntää. Ja se, eikä semmoisen juuri tämänkin taustankin kuvaajana se auttaa ymmärtämään, että miksi niitä on tarkkaan ja tämmöiden tarkkaan vääntää ja kirjoittaa ylös. Ja tietysti se niin kun
1: Missouri Walterhan oli siinä ihan alussa mukana niin Missouri hän tietysti alkuvaiheessa on semmoisessa erikoisessa tilanteessa, että ei ole kirkollista traditiota tai kirkollista hallintoa, joka jotenkin jo valmiiksi voisi sanoa, että näin meillä on vuosisatoja tehty, ja näin meillä nyt tehdään jatkossakin, mitä Suomessa ja eurooppalaisissa maissa enemmän on. Ne on aika uudessa tilanteessa, ja siinä tietenkin tulee se kysymys, että no miksi me tehdään täällä tällä tavalla, niin se tarve asioiden aika tarkkaakin penkomiseen ja selittämiseen, niin tietysti
0: on ymmärrettävä. Mutta nämä teemat nousee, jos me nostamme tämä tosiaan waltler nyt mainittiin, ja toinen tämmöinen sit suuri teologi, joka usein tuodaan Missourista esiin, on tietysti Franz Pieper. Ja on suomennettu tämä teos kristillinen dogmatiikka, ja joka monen tunnustuksen luterilaisen teologin on kulunut ja vierähyllyä komistaa. Ja itsellekin se oli suuri johdatus kyllä luterilaiseen teologiaan ja ja semmoinen tunnettu The kaveri. Ja tunnetaan usein juuri tämmöisen niin kuin perus, tai luterilaisena teologian perusesityksenä. Ja olen tässäkin saaressa jossakin sivulauseissa sanonut piipperistä. Ehkä kohdistuu Walterinkin jossain määrissä. tietysti vähän niin kuin tuntuu, tuntuu, tuntuu ehkä harmiinsa lähteä tämmöinen niin negaation kautta, että mikä siinä, mikä siinä on. Suhteessa näihin kavereihin, mutta jotenkin se, jos sitä yleistä taas, miten he lähestyy, teologia, vinkkeli vinkkeliä maisemaan kirkon elämää, niin nämä mainitut kysymykset tästä niin kuin seurakunnan oikeudesta ja, ja tietystä jumalallisten oikeuksista, mikä, mikä kuuluu kristitylle ja seurakunnan, ne on niin kuin vahvasti esillä. Ja tämä kirkko oppi sitä myötä, tietysti korostuu. Ja sitten mä olen jossain kuvannusta, että siinä on tietty tämmöinen, sano kohta, että jaatko tämän ymmärryksen vai hatkaista opponoida, mutta ehkä semmoinen, sano että tietty semmoinen niin paavin pelko, kuvan sitä näin, että, että voisiko ajatella niin, että siihen on erinäistä syistä ja myös tämmöisen niin kuin en tiedä, liittyykö se tähän, että piispallinen järjestys on mennyt mönkään nämä kriisit vai onko se ihan, ihan muuta perää. Mutta mut joku semmoinen, että, että nyt tulee paha Rooma jostain ja ä, tuhoaa teologian ja kat, kadotamme sen todellisen ytimen. Ja siksi on niinku aika lujaa käsittävällä räimitään sinne suuntaa. Ja, ja mä sanon, että, että vaikka perusteologia on varmaan aika lähellä meidän luterilaista ymmärrystä, Asiassa, niin itselleen tulee tämmöinen näkökulma siihen usein esiin, jossakin semmoisissa asioissa, missä itsestä se tuntuu hassulta, niin nähdään tämmöinen ikään kuin Rooman pelko että nyt siellä paavin hiippa vilahtaa ja täytyy ampua vähän teologisella saaretuliaseella, ettei varmaan nyt mennä liian pitkälle vaikka teologiassa tai virassa ja näin. Ja, ja tokihan meidän täytyy niin Rooman teologiaa moittia kaikessa semmoisessa, missä, missä täytyy moittia. Sehän nyt on tietysti selvä asia, mutta, mutta sitten ikään kuin jossakin semmoisissa asioissa, missä ei olisi tarvetta nähdä tämmöistä Paavin peikkoa, niin semmonen ehkä nähdään. Tämmöinen vaikutelma mulle on joskus näistä kavereista tullut. Mitä tästä sanoisit?
1: Joo, se varmaan on näin. Ja... Ehkä näissä on hyvä muistaa se, että todennäköisesti esimerkiksi Walter, ei vain, kun hän vaikkapa kritisoi jotain roomalaisuutta, niin, tai Piper, niin hän usein puhuu niin kuin romanizing Lutherans tai romanizing Protestants. Eli tietyissä mielessä voi sanoa, että, että usein ehkä se suurempi huoli on tämmöisistä niin kuin luterilaisista tai yleensä protestanteista, jotka jotenkin on niin kuin nojallaan siihen suuntaan. Ei ehkä niin kuin ajatella sieltä, että se Rooma nyt hyökyy heti ovesta sisään meille. Ja Siis Walter on äärimmäisen sieluhoidollinen luettava, mun mielestäni. Ihan tosi hieno, hieno kirkas evankeliumi, mutta historiallisesti sekä Walter että Piper, niin hehän on ollut hyvin voimakkaita hahmoja niin kuin kirkollisesti. Siis voimakkaita myös siinä mielessä, että he ei ollut mitään tämmöisiä niin kuin suuria ehkä... Niin kuin suuria ja neuvottelijoita ja niin kuin kompromissimiehiä vaan, vaan he olivat hyvin niin kuin vahvasti, että tämä on, tämä on totuus ja tällä mennään. Ja, ja Missourissa on luterilaisuus, sehän joutui aika paljon riitoihin myös toisten amerikkalaisten luterilaisten kanssa. Tähän niin myös värittää paljon niin Missourin niin itseymmärrystä siitä, että he ovat oikea luterilaisuus Amerikassa. Kyllä, niin tietysti me voidaan aika hyvin yhtyä tuohon arvioon, kun katsoo vaihtoehtoja. Mutta mut esimerkiksi virkaoppi on sellainen, missä mis aika kovaa jouduttiin vääntää myös muiden, voisi sanoa, aika tunnustuksellisten lutalaisten kanssa. Jopa tämä, niin kuin, tämä jo mainittu viljelijö ja Walterhan riitautuivat keskenään nimenomaan virkaopista johtuen, eikä Walterilla oli voimakkaammin tämmöinen, kehtaako sitä sanoa matalakirkolliseksi. Mutta tuota, Löyellä oli sit voimakkaammin tämmöinen niin jumalaista asetusta korostava virkateologia, ja he joutuvat sinne riitaan, niin vakavasti niin tiet ero siinä asiassa. Et, et, et sitä vaan sanoin, että et osittain se saattaa johtua tämmöinen pelko siitä, että siinä oikeastaan on kysymys luterilaisuuden sisäisistä niin keskusteluista tai suorastaan riidoista, mitkä sitten niin puetaan siihen sävyyn, että et, et tämä Rooma nyt aikaan saa tällaista virkateologiaa, ja sitä täytyy vastustaa. Samaan kuin tämän sanoo, niin on, on kyllä myös muistettava, että, että monessa mielessä synodi luterilaisuus oli ja yhäkin on myös voimakkaasti yleisprotestanttismia niin yleisprotestantismia vastaan, niin kuin, että kaikki käy ja, ja kädet ilmaa ja hallelujaa. Vaan, että, 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 että siellä on hyvin vahvasti pidetty kiinni esimerkiksi, niin kuin kasteen uudelleen synnyttävästä syntyvä, syntyvä, vaikutuksesta ja, ja ehtoollisen reaalipresenssistä ja, ja myös viran välttämättömyydestä. Että missorissa on, on historiallisesti voisi sanoa nimenomaan niin kuin erittäin vahvasti sitä puolta, kun muussa amerikkaisessa luterilaisuudessa ja ennen kaikkea amerikkalaisessa protestantismissa on näissä asioissa ollut hyvin paljon niin kuin, sallivampi ja liberaalimpi suhtautuminen. Se ei ole pelkästään vain niin päin, että et Missouri vastaan Rooma, vaikka sit nämä ehkä saattaa tarttua, vaan myös, myös kyllä, niin kuin, paljon Missouri vastaan tämmöinen niin matalakirkollinen yleisprotestantismi. Et, et, ja kyllähän näitä... Niin kuin, Näitähän arvosteltiin kummaltakin puolelta. Siis niin kuin syytettiin myös tämmöisestä niin tolkuttamasta korkeakirkollisuudesta näitä alku alku-luterilaisia, Ja syytetään yhäkin varmasti. Että missä oli siinä ihan viettää Jumalan pääosin hyvin historiallisen kaavan mukaan. Ja, ja tota, silloin on niin kuin korkea liturgiaa verrattuna moneen. Et, et
0: Ehkä näihin historiallisiin kiistoihin, tai voiko olla, että sieltä kautta tulee myös sit Missourin tietty maine. Ja... Ehkä vain tämmöisenä sanotaan luterilaisiksi pystykorviksi <laughs> ja joskus. Ja se tuntuu eri puolilla herättävän yllättävän paljon sitten intohimoja. Siis mä en muista, että e, nythän on ollut sitten mediassa vaikka tämä Päivi Räsäsen pamfletti. Ja, ja sehän on siis Suomen julkaisemaan ja siihen on saatu siis tukea Missora Synodilta. Hän on tukenut joitakin lähetyshippakunnan projekteja nimenomaan siinä mielessä, että me ollaan voitu sitten ilmaiseksi. Jakaa kristillistä kirjallisuutta ja sellaiseen he ovat antaneet tukea. Mä muistan ihan tämmöistä niin kuin, järkyvien ihmisten kommentoinnin ja reforma, että nyt sieltä tulee Miss on vyöryä Suomeen ja yrittää nyt tätä kautta jotenkin, jotenkin vaikuttaa Suomen asioihin. ja on tätä kauheaa tämmöistä amerikkalaista hommaa ja hyvin erikoisia kannanottoja ja, ja se, se missouri todella kyllä herättää hyvin paljon intohimoja ja ehkä siitä voi, voi kysyäkin, että, että seurakuntalaisia, jotka miettivät, mitä tämä nyt tarkoittaa tämä kirkolle yhteys tai mitä se tarkoittaa ja laitan ohjelman linkkeihin piispa Rista Soramiehen tekstin aiheesta, mihin voi tutustua, mutta, mutta mitä tästä että Tarviiko Amerikan luterilaisia pelätä? Tulevatko he tänne ajamaan omaa agendaansa? Tai, vai, tai pitääkö heitä ihannoida? Mitä tästä pitäisi ajatella?
1: Mä Luulen, että no, tässä on parikin asia. Varmaan Missouristunutin on ehkä historiassaan joskus tehnyt lähetystyössä virheitä sen suhteen, että se on pyrkinyt vähän liikaa niin kuin dominoimaan tai siis viemään, viemään missourilaisuutta. Ympäri maailmaa. Mutta minun mielestä missä olisi ollut ja kansainväliset yhteydet? Siis meillähän ei ole kyse lähestymisestä meidän kohdalla, se on enemmänkin partner-meininki. Mun tuntuma on se, että et he kyllä aika paljon he kunnioittavat paikallisia tapoja, kristittyjä niin kuin ymmärrystä. Ja se on enemmän, että he yrittävät olla tukemassa ja, ja auttamassa paikallisia kristittyjä tekemään kirkoista työtä. Että sellainen niin kuin ajatus, että nyt Missori vyöryy tänne ja ottaa kaiken hallintaan, niin mä en oikein pidä sitä kauhean todennäköisenä. Ei varsinkaan, ei varsinkaan tällaisessa tilanteessa, missä lähetyshippokunta on, että me ollaan taloudellisesti itsenäisiä, me ollaan, meitä ei ole perustanut mikään Missori-synodin työhaara Suomessa, joka olisi niin kuin polkassa pystyyn tämmöisen Missori-sisarkirkon, vaan, vaan meillä on oma kirkollinen identiteetti teologit on omasta takaa. Ei, ei, ei se ole niin kuin mun mielestä vaarana, että Miss on jotenkin dominoi täällä tai ottaa haltuun. Että mun mielestä on ehkä, ehkä hyvä vaan, että meillä tulee kontakteja. Amerikka on kuitenkin iso maa ja siellä on paljon luterilaisia. Siis maailman mittakaavassa nämä pohjoismaiset valtiokirkot ovat tietenkin valtavan isoja niin jäsenmäärältänsä, mutta ei kylläkään kävijämäärältänsä. Että, et Amerikassa on kaksi isoa luterilaista kirkkoa. On Missouri-synodia sitten on, on tämä ILCA, Evangelical Lutheran Church of America. Ja voi kysyä, että kumman näistä kaverista haluaisit olla. Ja, ja siis ILCA on, on monen kirkon yhdistymä 80-luvulla. Ja kai siellä nyt voi aina sanoa, että et sielläkin löytyy ihan, ihan kunnonluterilaisia jostain takametsistä ja maaseudulta vielä. Mutta niin pääsääntöisesti, en mä nyt halua pahaa puhua kenestäkään, mutta ILCA. Se on, se on tolkuttoman liberaali kirkko. Siis, siis niin kuin sillä, että siinä voi kysyä, että onko tämä kirkko kaikin osin enää ollenkaan kirkko. Et, et jos niin kuin nämä on nämä vaihtoehdot, niin voisi sanoa, että nyt paljon, että totta kai me ollaan Missourin kanssa kimpassa ennemmin kuin jonkun muun. Ja varmaan siinä voi olla sellaista niin tämmöistä niin eurooppalaisille tyypillistä, vähän niin kuin hankaluutta suhtautua Amerikkaan tai amerikkalaisiin yleensä. Että jotkut fanittaa ihan täysillä, että, että vitsi se on kyllä hienoa Amerikassa. Ja sitten toiset taas on tämmöisiä niin perus, perus niin vähän nyrpeästi katsovat nenän pitkin, noita kova-äänisiä ja, ja sivistymättömiä jenkkejä, jotka vain ilmestyvät maailmankentille. Ja, ja tota, mutta tuollaiseen ei, to, ei ole syytä, niin kuin, ei, mun mielestä, ei ihan ihannoimiseen eikä myöskään tämmöiseen niinku katseeseen. Amerikasta on ihan kivoja. Ne on mukavia, mukavia luterilaisia tyyppejä siellä ja niihin kannattaa olla yhteydessä. Ne on meidän sisäri ja veli Kristuksessa.
0: Joo, on ollut hienoa rakentaa heidän kanssaan yhteyksiä. Ja, ja Vissuori on myös iso toimija lähetyskentillä kyllä maailmassa hyvin eri, eri puolilla. Ja sikäli tämä meidän lähetyshiippakuntanakin, pienenäkin kirkkuna, niin avaa meille paljon ovia sitten maailmaa eri puolille, missä voidaan mahdollisesti tehdä sitten mahdollisesti yhteistyötä. Ja
1: niin tuo on hyvä puoli ottaa esiin, että me ei olla mikään tämmöinen kehitysmaa, minnekään nyt me kaivataan missori synodia pelastajaksemme rahakirstuineen. Ää, niin kuin sä sanoikin, Joke, niin nehän on antanut meille, itse asiassa ei ole edes, ei ole edes se kirkokunta itsessään, vaan yksi niiden tämmöinen niin lähetysjärjestö, mutta suunnilleen samoja rahoja kuitenkin. Nehän on antanut nimenomaan näihin julkaisutoimiin jonkun verran. Mutta ei mihinkään tämmöiseen toiminnan pyörittämiseen tai pappien palkkaamiseen tai mihinkään sellaiseen. Mutta mä näkisin varmaan nimenomaan sen, että et, et tästä aukeaa niinku hienosti nää yhteistyömahdollisuudet. Ei niinkään se, että me nyt niinku koitetaan saada missorilaisia rahoja ja teologeja tänne. Nyt Suomea ei edes oppiskaan millään turhaa, mitä tänne on pyytää. Mutta mut siis se, että me voidaan yhdessä heidän kanssaan esimerkiksi lähetyskentällä tehdä yhteistyötä, se on hirveän hieno mahdollisuus.
0: Jees, juurikin näin. Ja kysyisin vielä, että onko... Mitä teemoja haluaisit nostaa Missourista esiin? Onko joku tietty teologi tai joku tämmöinen, mikä olisi syytä, kun me pohdimme tätä kautta kantaen Missourin elämää ja sitä kirkkokuntaa, niin onko jotain erityisiä huomioita, minkä haluaisit vielä tehdä?
1: No ehkä voisi sanoa sillä lailla, että, että Missourisynodi on tällä hetkellä, se on teologisesti hirveän tuottoisa ja kiinnostava että tuo, tuottavuudessaan. Et teologiselle niin lukijalle ja, ja tutkijalle, niin sieltä tulee tosi paljon hyvää luteralaista teologiaa. Siis toki tulee paljon, niin niin voisi sanoa, en nyt sanotaan mitään pahaa siitä, mutta vähän köykästä, köykästä niin kuin, ää, kirjallisuutta, mutta tulee myös aivan loistavia raamatunselitysteoksia. Siis tämä, tämä Concordia Publishing House, tämä sininen kommentaarisarja, kyllä rahat siihen riittää, niin, niin tuota, nehän on eksekeettisesti niin hyvin kiinnostavia teoksia. Sieltä tulee hyvää dogmatiikkaa. Kaikkea siis niin kuin, ja myös niin pastoraaliteologia-alueella, hartaustekstissä siellä on erittäin paljon tuottavia teologeja. Kiinnostavaa teologiaa. Se, mikä saattaa joskus tulla, jos, jos tuntee missoria ainoastaan näiden historian niin suurten nimien Walterin ja Piperin kautta, ja me emme halua heitä nyt niin kuin parjata tässä millään tavalla, mutta täytyy ymmärtää, että he ovat myös niin kuin, he on aika, kauan aikaa sitten kirjoittaneet jo. Niin sa, jos tuntee vain näiden kautta Missoria, niin jää niin kuin ymmärtämättä paljon siitä moninaisuudesta, mitä Missori-synodin teologiaan kuuluu, ja siinä on niin kuin ihaltava, iloinen, reipas luterilaisuus. Toki sielläkin kirkossa on isoja ongelmia, ja esimerkiksi seurakunnissa on myös sitä, että ollaan, on maaseutuseurakuntia, jossa on paljon vanhaa väkeä, ja joudutaan pistää toimintaa alas. Tällä, tätä tapahtuu kyllä sielläkin, siellä on isoja demografisia ongelmia. Mutta sellainen aika reipas ja rohkea luterilaisena eteenpäin menemisen meidinkin siellä on kyllä. Et siellä ei pyydellä anteeksi sitä, että ollaan luterilaisia. Tämä on ehkä tällainen amerikkalaiseen luterilaisuuteen kuuluva piirre, siis missorilaisen luterilaisuuteen nimenomaan kuuluva piirre. Varmaan liittyykin siihen, että kun se on kansakunta ja konteksti, jossa ollaan niin kuin saman kadun varrella on tusinan verran eri kirkkoja ja tunnustuskuntia, niin yksi vaihtoehto on se, että siellä niin kuin mennään sellaiseen, että kaikki on vähän niin samaa ja millään ei ole mitään väliä. Toinen on sitten se, että ollaan aika tietoisia siitä omasta juurista ja identiteetistä ja ollaan ylpeästi sitä. Ja mun mielestä on niin kuin hyvällä tavalla ylpeästi sitä, Ää, niin kuin, tunnustuksessa luterilaisuutta. Ja, ja niitä on kyllä ki- ilo lukea, ja, ja jos siellä pääsee käymään joskus jollain lomamatkalla, niin nythän tietysti tämän kirkoisen yhteydessopimuksen myötä, niin erittäin hyvä syy mennä vaikkapa missouri on johonkin seurakuntaan siellä paikan päällä. Ehkä kannattaa katsoa etukäteen, nyt vähän samassa hengen melkein niin antaisin kommenttiin, että missouri on on myös kirkokunta, jonka ison kirkon sisällä mahtuu monenlaista. Että se ei ole niin tosiaan homogeeninen. Ja siellä saattaa joskus olla, että siellä on tämmöistä niin enemmän enempi niin ylistysmusiikkia, soitetaan Jumalan paloksa. Näitä ei ole paljon, mutta näitä jonkun verran kyllä on. Ää, jos ei tykkää sen tyyppisestä. niin kannattaa ehkä tsekata netistä nettisivu ennen kuin menee, menee sunnuntaina kirkkoon, tai sitten menee, että että niitä tulee. Mutta siis, mut, mut missä se, se on yli kahden miljoonan luterilaisen paikka, sinne mahtuu paljon kaikenlaista. Mutta, mutta pääasiassa voisi sanoa, ja se mikä on sen kirkon valtauoma, mikä on sen kirkon, niin kuin, se mitä kohti se koko ajan pyrkii, ja se johdon linja on tämmöinen iloinen reipas luterilaisuus. Se on hienoa.
0: Siinä on hyvä rohkaisu meillekin. Ei tarvitse sanoa, että anteeksi tämä on olemassa, vaan iloisesti ja rohkeasti eläkäämme luterilaisina kristittyinä. Lämmin kiitos Esko, että pääsit mukaan ohjelmaan.
1: Kiitos, Jokke. Kyllä taas versio tuli, että olisi paljon voinut monessakin sanoa, mutta, mutta jotain tuli raavittua pintaa ja ehkä siitä on hyvä
0: jatkaa. Jatketaan näiden kirkon suurten kysymysten parissa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!
1: Moi moi!